0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. pada malam sebelumnya telah kita jelaskan beberapa keutamaan dari membaca Al Qur'anul Karim. Dan sekali lagi kita di bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Syahra Ramadhan Alladhi unzilatihi Al-Quran Hudan linnasi wabayyinatin Minal huda wal furqan Bulan Ramadhan adalah bulan Yang diturunkan padanya Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bayinat penjelas-penjelas yang mengandung petunjuk dan pembeda. Al-Quranul Karim adalah ruh bagi seorang hamba. Dengannya lah dia hidup, dan itulah hakikat kehidupannya. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا min أَمْرِنَا Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Disebut ruh di dalam ayat, sebagaimana keberadaan kita hidup karena ada ruh di dalam jasad. Maka tanpa Al-Quran ini hakikatnya tidak ada kehidupan bagi seorang hamba. Dan ruh inilah yang membedakan antara kehidupan seorang muslim dan seorang kafir. Awaman wa Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya, dan seorang mukmin diberi kehidupan oleh Allah, tadinya dia mati dihidupkan, karena agama ini adalah kehidupannya, dan Quran ini adalah cahaya meneranginya, Ya Yuhannasu Qaduja'akum Burhanum mirabbikum Wa anzalna ilaikum nuran mubina Sekalian manusia Telah datang kepada kalian Burhan Yang jelas Yang sangat terang Dari Rabb kalian Dan kami turunkan kepada kalian Cahaya yang sangat jelas Iya Dan tentunya Keutamaan-keutamaan Al-Quran dan membacanya lebih banyak dari apa yang telah kita sebutkan untuk pertemuan malam ini saya ingin mengingatkan bahwa di dalam membaca Al-Quran itu ada etika-etika dan adab yang hendaknya dipelihara dan dijaga bagi siapa yang membaca Al-Quran agar dia lebih mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut dan lebih Hidup dengan Al-Quran itu Di antara etika-etika tersebut Yang pertama Adalah seorang membaca Al-Quran Dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena keikhlasan Adalah Syarat kebaikan segala amalan Wama umiru illa liya'budullaha Mukhlisina Di Tidaklah mereka diperintah Kecuali untuk beribadah kepada Allah Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya Dan Allah firman ala lillahi d khalif Ingatlah bahwa agama yang murni itu Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan ikhlas Hanya mengharap pahala dari Allah Mengharap keutamaan darinya Ia membacanya karena keimanan terhadap Al-Qur'an keyakinan terhadap kandungannya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya yang berfirman dengannya dan dia membaca Al-Qur'anul Karim sebagai pengagungan terhadap Al-Qur'an maka ini adalah dari bentuk keikhlasan yang sangat membantu seorang hamba di dalam Mengambil manfaat dari bacaan Al-Qurannya. Yang kedua dari etika dan adab di dalam membaca Al-Qur'an adalah seorang membaca istiadah, bertawud, sebelum mulai membaca. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha qara'ta Al-Qur'an, fa'sta'id billahi minas syaitanir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran Maka berlindunglah engkau Dari syaitan Ar-rajim Yang terkutuk Itulah yang biasa kita baca A'udhu billahi Mina syaitanir rajim Yang artinya Saya berlindung kepada Allah Dari syaitan yang terkutuk Karena syaitan sangat menghalangi seorang hamba dari membaca Al-Quran memalingkannya dari Al-Quran karena syaitan sangat mengetahui manfaat dan kandungan Al-Quran tersebut besarnya kemanfaatan Al-Quran bagi seorang manusia karena itu dia sangat berusaha untuk memalingkan hamba dari segala bentuk dikir dan dikir yang paling agung adalah membaca Al-Quran Menurut kesepakatan para ulama. Iya. Allah berfirman. Inna ma yuridu syaitani inna ma yuridu syaitanu ayuki abinakumul adawa til hamri wal meysir wa yasuddakum an zikri allahi wa anis salaf. Sungguhnya syaitan itu dengan keberadaan khamar dan meysir Ingin memalingkan kalian dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Fahal antum muntahun. Tidakkah kalian berhenti? Maka diperhatikan bagaimana syaitan ingin memalingkan dengan membisikkan atau mengindahkan khamar dan perjudian kepada seorang. Supaya dipalingkan dari mengingat kepada Allah. Dan dipalingkan dari sholat. Dan dua hal yang terpenting dari zikir dan salat ini adalah membaca Al-Quran. Bahkan zikir itu yang teragungnya adalah membaca Al-Quran. Karena itu Al-Quranul Karim disebut di dalam banyak ayat dengan nama zikir. Allah firman kepada nabinya, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْهِيَ إِلَيْكِ إِنَّكَ عَلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Berpeganglah engkau wahai Nabi Muhammad terhadap kitab yang diturunkan kepadamu. Sesungguhnya engkau pasti berada di atas jalan yang lurus. Sesungguhnya itu adalah dikir bagi kamu. Al kitab disebut dikir. Sesungguhnya itu adalah dikir bagi kamu dan bagi kaummu dan engkau akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Allahfirmanin: Nuhu Nazzal Wa Sesungguhnya kami yang menurunkan nadikir dan kami akan menjaganya. Iya. karena itulah syaitan sangat berhasrat seorang hamba itu jauh dari Al-Qur'an. Dan apabila seorang hamba sudah jauh dari Al-Qur'an, maka pasti dia akan selalu bersama syaitan. Dan Allah telah mengingatkan: "Wahai yang dikelilingi yang berdzikir, nukuyitlah dan fahualahu karin." Dan yang berpaling dari dzikir kepada Ar Rahman. Sekali lagi zikir yang teragung adalah membaca Al-Qur'an. Maka kami akan ikutkan kepadanya setan yang selalu sehingga setan itu menjadi menjadi pendampingnya. Iya. Karena itu seorang ketika membaca Al-Qur'an dari etika dia membaca istiada Berlindung kepada Allah dari gangguan setan ini. Dia ingin menghalanginya dari mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Mengambil manfaat di dalamnya. Dan mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga. Dari etika seorang membaca Al-Quran. Dia membacanya dengan tertil. Membacanya dengan tertil. Dan tertil adalah membaca. Dengan bentuk bacaan yang bisa dia pahami. Bisa dia tadabur terhadapnya. Dan Allah berfirman kepada Nabi-Nya. وَرَبْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Dan baca Al-Quran itu dengan tertil. Kemudian yang keempat, Dari etika membaca Al-Quran, Adalah seorang membacanya dengan tadabbur. Bahkan ini, Adalah maksud utama, Dari diturunkannya Al-Quran. Agar supaya kita tadabbur terhadap kandungannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzallahu ilaika mubarak, Liyadabbaru ayatihi, Waliyadzakirul albab, kitab yang kami turunkan kepada engkau penuh dengan berkah, agar supaya mereka bertadabbur terhadap ayat-ayatnya dan orang-orang yang memiliki hati mengambil peringatan darinya. Alquran diturunkan agar supaya kita tadabbur terhadap terhadap kandungannya, mengambil pelajaran terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Afala yataadabbarunal qur'an walau min Tidak mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an kalau Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah pasti mereka akan dapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak Tapi Al-Qur'anul Karim siapa yang membacanya akan tampak keindahan di dalamnya tidak ada kontradiksi tidak ada perselisihan sebagian Dari makna ayatnya. Memperindah makna ayat yang lainnya. Kalau suatu kisah telah diulangi. Maka di dalam pengulangannya. Pasti terdapat keindahan dan manfaat yang lainnya. Itulah Al-Quranul Karim. Yang tidak ada habisnya di dalam keindahan. Dan tidak ada ujungnya di dalam kebaikan dan kemanfaatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Orang-orang yang tidak tadabbur terhadap Al-Quran di dalam firmannya. Afalah yatadabbarun Al-Quran am'ala kulubin akfaluhah. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran. Atau hati-hati itu telah tertutup. Ada kunci-kunci yang sudah menguncinya. Dia tidak bisa lagi mengambil manfaat darinya. Kemudian dari etika seorang membaca Al-Quran. Dia membaca dengan, membacanya dengan khusyuk. Membacanya dengan khusyuk. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, "Alam ya'ni Tidak telah dekat waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati-hati mereka itu khusyuk terhadap zikir kepada Allah. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab Sebelum mereka Berlalu waktu, masa yang panjang Kemudian hati-hati mereka Menjadi keras Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang fasik. Karena itu dari sifat para nabi Dan para rasul Mereka khusyuk di dalam membaca ayat-ayat Allah Iya Menangis ketika membacanya Tidak seperti Sebagian orang Yang lalai terhadapnya Kadang, -kadang Al-Quran yang dia baca menegurnya. tapi pikirannya di tempat lain. Kadang Al-Quran yang dia baca mengingatkannya, tapi hatinya tidak ada hubungannya dengan apa yang dia baca. Kadang yang dia baca tersebut, terdapat anjuran akan suatu kebaikan, solusi di dalam kehidupannya. Tapi kesempatan tidak akan mungkin didapatkan bagi orang yang tidak memiliki alat untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Iya, karena itu khusyuk di dalam membaca itu adalah hal yang indah dan perkara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan itulah yang berjalan di tengah para as-salaf rahmatullahi alaihim dari semenjak dahulu hingga hari ini ditukuni oleh orang-orang yang salih. Mereka khusyuk. Di dalam membaca Al-Quran Membaca kalam Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari etika seorang membaca Al-Quran Dia membacanya di atas tahara Dalam keadaan bersuci Sebab ini adalah bentuk dari pengagungan terhadap kitab Allah Dan Rasulullah s.a.w. menganjurkan akan hal tersebut Wa inni la adqurullaha illa ala tahara Dan sesungguhnya aku Tidak berdikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Dan pengagungan terhadap Al-Quran ini ketika membaca dengan banyak bentuk. Di antaranya dengan bertahara itu tadi. Dan di antaranya dengan memahami bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah. Adalah firman Allah Subhanahu SWT. Allah yang berbicara dengannya. Ia. Kalau seorang hamba menghadirkan di dalam dirinya ketika dia membaca Al-Quran... seakan akan Allah yang menukurnya berbicara kepadanya maka ini tentunya akan memberikan di dalam jiwanya pengagungan terhadap Al-Qur'an dan rasa khusyuk yang sangat besar di dalam membacanya rasa khusyuk yang sangat besar di dalam membacanya namun kesadaran untuk hal ini akan keagungan Al-Qur'an ini sedikit di hati hati manusia semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan maafnya kepada kita semua dan memberikan hidayah kepada kita semua untuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran sehingga kita tergolong ke dalam orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam firmannya wa Allah, demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah sesungguhnya hal tersebut adalah bagian dari ketakuan di dalam hati kemudian yang terakhir dari etika dan adab yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini Bahwa seorang ketiga membaca Al-Qur'an hendaknya dia tergolong orang-orang yang ingin terbebas tidak masuk di dalam kategori yang dicela di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rasul ya rabbi mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang dihijrai, hal yang ditinggalkan. Subhanallah. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu ya, alaihi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada dari umat Islam yang meninggalkan Al-Qur'an, menghajr Al-Qur'an. Dan ini tentunya adalah kelompok yang sangat merugih. Iya. Meninggalkan keutamaan-keutamaan yang sangat jelas dari Al-Qur'an. Bukannya mengambil keutamaan tersebut Malah dia meninggalkannya Siapakah mereka ini yang meninggalkan Al-Quran Menghajirnya Para ulama menyebutkan di dalamnya Ada lima golongan Golongan yang pertama Adalah orang yang tidak mendengarkan Al-Quran Tidak mengambil Kandungan dari maknanya Tidak memperhatikan Ketika dibacakan Al-Quran itu Kepadanya Di golongan yang pertama Golongan yang kedua yang meninggalkan Al-Quran Adalah orang yang tidak beramal dengannya Dia tidak beramal dengan Al-Quran tersebut Kemudian golongan yang ketiga Yang meninggalkan Al-Quran Adalah Orang yang tidak tadabur terhadap kandungannya Tidak tadabur terhadap kandungannya Kemudian golongan yang keempat Dari orang yang meninggalkan Al-Quran Adalah orang yang tidak berhukum terhadap Al-Quran itu Tidak menjadikannya sebagai hakim di dalam kehidupannya Dan yang kelima adalah orang yang meninggalkan Al-Quran Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh iya. Dan ini sangat banyak kita saksikan Kalau ada orang yang sakit Yang paling pertama dia pikir adalah ke dokter Mencari obat tidak diragukan bahwa... obat-obat tersebut memiliki manfaat... dan kita diperintah untuk berobat... dari sebab... seorang itu sembuh... Allah, Rasulullah wasallam bersabda... tadawaw ibadallah... berobat lawai hamba-hamba Allah... tapi yang menjadi masalah banyak dari manusia yang lupa... bahwa Al-Quran... itu adalah obat yang pertama... penyembuh untuk segala penyakit... penyembuh untuk segala penyakit... Allah firman... Dan kami menurunkan dari Al-Quran Apa-apa yang merupakan penyembuh Dan rahmat bagi orang yang beriman Adapun orang yang zalim Mereka Tidak mendapat tambahan dari Al-Quran itu Kecuali hanya kerugian saja Karena dia berpaling dari Al-Quran Karena itu perhatikan Lima golongan yang terkandung di dalam makna meninggalkan Al-Qur'an. Jangan sampai kita masuk di dalamnya membaca Al-Qur'anul Karim tetapi Al-Qur'an itu sendiri melaknat kita. Iya, kita membaca Al-Qur'anul Karim tetapi di dalam Al-Qur'an itu banyak hal-hal yang kita tinggalkan. Maka perhatikanlah etika dan adab-adab tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua menuju kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim sebagai kesejukan di dalam hati kita, penerang di dalam jiwa kita sebagai hal yang selalu menghilangkan kesedihan, kegelisahan dan gunda kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai suatu cahaya di dalam kehidupan yang selalu menerangi segala makna di dalam kehidupan ini. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pembimbing kita dan pengantar kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. illa anta